0: Einmal im Jahr heißt es Koffernacht und gestern hieß es außerdem Pay-Per-View-Fan-Comeback. Wir arbeiten die ereignisreiche WWE-Nacht auf und fragen, welche Weichen wurden für den Sommer gestellt? Das und mehr hört ihr jetzt in der Money in the Bank 2021 Review vom Spotify Wrestling Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, liebes Spotfight-Universum. Es ist der Morgen nach Money in the Bank. Wer sind die Jäger und die Gejagten bei WWE in diesem Sommer? Das sollte sich heute entscheiden. Das war eine der Sachen, die sich heute entscheiden sollte. Wir haben geschaut. Money in the Bank 2021. Es ist äh, ein schöner Montagmorgen um 5.30 Uhr. Wir sind live mit unserer Review. Das ist der Spotify Wrestling Podcast und wir wollen drüber reden. Wunderschönen guten Morgen an 150 Leute im Live-Chat. Wir kommen auch frisch von den Live-Reactions von äh, dem guten Herr Flöter. Ja, der ist Wrestling-Promoter und das ist der Mann zu äh, dieser Seite da. Hallo, ein wunderschöner Wunderschönen guten Morgen an Herr Flöter. Das war Money in the Bank. Happy Koffernacht.
1: Einen wunderschönen, was auch <lacht> immer. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Wir haben so lange drauf gewartet und jetzt war es wieder da. Wir hatten mal wieder Gänsehaut. Es war ein Fenster, die haben reagiert und es war ach, geil. Und, und Rob Holly ist auch gleich, geil, der spendet Rob uns Holly. übrigens
0: 5 Euro. Wunderschönen guten Morgen uh, auch an wunderbar. dich.
1: Ha. Für
0: Alex Schmerzensgeld, warum das denn? Also, ich weiß nicht, wir können, <lacht> wir können gleich mal drüber sprechen. Ich ja. glaube, Schmerzensgeld... Äh, Brauchen wir nee, heute nicht das zahlen.
1: Das war, das war äh, Diffamierung des Alters wegen.
0: <lacht> Und äh, um auch den ordentlichen Schlag Optimismus reinzubringen, ich weiß gar nicht, ob wir den heute brauchen, äh, darf er hier natürlich auch nicht fehlen, passend zu Money in the
2: Bank äh, im äh, blau karierten Hemd. Warum eigentlich? Marcel, moin! Ich habe es euch immer gesagt, die WWE ist zurück, die Fans sind zurück. Ich habe es doch gewusst, das war eine tolle Show, Tobi. Du wirst mit dieser Show nicht schlecht reden können, es war eine tolle Show. Hallo, ich freue mich, dass ihr noch da seid, tief in der Nacht oder früh am Morgen, je nachdem. Es war Money in the Bank, es war schön. Es war nicht alles schön, aber es war sehr vieles schön. Und da bin ich jetzt gespannt, wie der Tobi uns das erzählt.
0: Erstmal schön mit dem Stinger einsteigen. Äh, selbe Stage wie bei SmackDown, wie Raw, die selbe Stage haben. Hier, da kann ich dich mal enttäuschen. Aber äh, das ist eigentlich wahrscheinlich einer der wenigen Negativpunkte heute von mir. Äh, so viel kann ich vorweg sagen. Äh, nicht enttäuscht sind wahrscheinlich die Tippspielsieger. Das wollen wir doch auch noch ganz kurz am Anfang besprechen. <lacht> Marcel, du hast die Übersicht.
2: Ja, haha, Tippspiel. Ja, wir haben äh, tolle Zusatzfragen gehabt. Es war nicht ganz einfach, das auszuwerten, wer, ihr da, wer da die Koffer berührt hat. Aber es waren 13 Leute, vielleicht auch 14. Das macht nichts, weil wir haben genau eine diese Kategorie gewählt. Ja. Eine der Zusatzfragen. Eine der Der Taxler, Glückwunsch, ist unser Sieger. Wir haben einen einzigen Sieger mit acht von neun richtigen Antworten. Der Taxler, Glückwunsch. Du darfst jetzt, ich habe dir eine Mail morgen, du darfst jetzt antworten. Du darfst eine. Botschaft, eine Großbotschaft senden, du hast das ja bestimmt die letzten Male schon gehört, wie das bei uns läuft. Du darfst dich entscheiden, in welchem Podcast die Folge lesen wird, WWE, AEW oder auch NXT und von wem. Ja, in unserer Teamwertung, ich will es ja nicht sagen oder beschreien, aber wenn der Paper wie gut ist, dann ist natürlich auch der Weber gut. Ich habe sieben Punkte, ja, da bin ich mit mm, ja. einigen vorne an der Spitze. Ja. doch, ist so, ist so passiert, kann man auch mal sagen, der Flöter hat drei Punkte. Belastend. Ja, Belastend. Aber bis jetzt hast du mich ja immer rausgezogen. Also, ich will jetzt nicht zu viel angeben. Also, insofern, das, das gleicht sich aus. Team WWE harmoniert einfach. Ähm, ja, insgesamt haben wir fünf Punkte und Team AEW auch fünf Punkte. Und das, obwohl der Teacher, der die auf den aller, allerletzten Drücker gedruckt, getippt hat. In der Nachspielzeit. Der fast vergessen. Ja, ja. ja und, und der, der Shaggy, der war sonst immer so gut, der hat fünf hat leider ein Match vergessen. Per hat nur vier, der hat immer so viel angegeben. Ich finde, dann soll man auch mal sagen, Per, du warst schlecht. Das war unser Tippspiel. Und jetzt bitte rein in die Show.
0: Bitte rein in die Show, übrigens unsere Tippspiel. Ja. Wenn sich jemand fragt, wie kann ich da teilnehmen? Das ist für alle Supporter freigeschaltet. Patreon.com-spotfight-podcast und zur Feier des Tages zur Rückkehr ja, des Fans gibt es bis zum nächsten Sonntag 15% Rabatt auf alle Jahresmitgliedschaften. Schaut da gern vorbei. Let's kick it off. Wir fangen an mit dem, was im Kickoff passiert kick off, ist. Macht man das? das Ich habe keine Ahnung. <lacht> Die Usos kamen heraus und wurden gut bejubelt. Sie trafen auf die Mysterious-Smackdown-Tag-Team-Championship-Match. Äh, wenn man das so liest, denkt man sich, ich hätte eigentlich vielleicht auch auf die Main-Card gekonnt. Ähm, die Mysterious kamen durch ein blaues Aztekenportal zum Ring. Äh, fragt mich nicht, aber das ist passiert. Wir haben kurz Angst gehabt, dass sie im Tempel von Lucha Underground verschwinden. Ähm, Ansonsten, die Fans haben halt alles gefeiert, so ziemlich. Die Fans waren gut drin. Es gab This is Awesome Chance, äh, gutes Match. Dominik hatte viel Zeit im Ring. Und um es kurz zu machen, in der Schlussphase soll es den 6-1-9 geben. Äh, Jay Uso wirft sich aber vor seinen Bruder. Der bringt dann den Superkick durch. 1, 2... Kick out und dann muss Ray aber in den Turnbuckle wird eingerollt. Der andere Uso hilft von außerhalb beim Cover und der Rev sieht's nicht. Und die Uso sind neue Tag-Team-Champions. Also direkt mal ein Titelwechsel noch vor der Main-Show. Finish nicht ganz sauber, aber die Crowd hat das richtig gefeiert. Herr Flöter, ich fand, das war als Kickoff match ähm, war das ganz passabel. Und es hat die Leute Eis gemacht.
1: Ja, und äh, ich habe ein bisschen daran gezweifelt, warum man das im Kick, in der Kickoff-Show macht, ja, weil ich habe ja ehrlich damit gerechnet, dass der Titel nicht wechseln wird. Jetzt hat man es getan, ja, und äh, das hat sich aber dann vielleicht auch als ganz guter Schachzug nicht der Beste, aber ein guter Schachzug. Rausgestellt, dass man das Match am Anfang gebracht hat. Man hat die Halle abgeholt und du hast gesagt, auch die Ursus haben durchaus gute Reaktionen bekommen, also mhm. im Sinne von Pop. Ja. Und das hatte ich nicht erwartet. Andererseits ja, ist das auch so ein bisschen, ne, du hattest ein bisschen das Gefühl, die Crowd honoriert auch die Vergangenheit. Ja. Also vielleicht sind da auch ein paar dabei gewesen, die die letzten Monate nicht so intensiv verfolgt haben, weiß man nicht. Kommen wir später sicherlich nochmal drauf. Das Match war ein ordentliches Opening Match. Ja, ich würde das mit reinnehmen für die Veranstaltung, auch wenn es im Kickoff-Show stattgefunden hat, das war okay, es hat die Halle reingeholt und das war der einzige Sinn dahinter, dass es einen Titelwechsel gibt, kam überraschend, hat aber natürlich ein paar Türen geöffnet für den Main-Event. Ja? Die Use ist auch einmal mit Gold. Da musste ja kurz mal auch der Tribal Chief acknowledge
0: Da musste auch der Herr Weber mal kurz acknowledgen oder?
2: Ja, ich habe schon längst acknowledged, also ich habe Angst vor <lacht> dem Tribal Chief. Äh, ja, Match selber war ein gutes kickoff show match hat Spaß gemacht, äh, konnte man gucken, muss man jetzt nicht groß weiter erwähnen. Ja. Storyline-mäßig finde ich es aber tatsächlich ein bisschen komisch, weil wir hatten ja erstmal die Story, dass, dass äh, Roman Reigns die Usos nicht mehr äh, unterstützt, als er gegangen ist, was vergessen wurde bei SmackDown, was auch heute wieder vergessen wurde. Äh, und jetzt kommt Roman Reigns nicht raus und gratuliert seinen Freunden. Später haben wir es ein bisschen gesehen in einem Wechselsegment, aber an dem Zeitpunkt, ja. Also Rance ist wieder nicht da und trotzdem greifen die Uso später wieder ein. Das ist ein bisschen vernachlässigt die Story. Naja, hey, was soll's, war Kick-Off-Show, war okay.
0: David hat uns in den Chat geschrieben, er hatte das Gefühl, ab und zu war ein bisschen Thunderdome-Sound dabei, auch in dieser Ausgabe. An euch wieder die Frage, wie hat euch das gefallen von der Stimmung her? Ich finde, je weiter wir in die Show gehen, umso mehr erübrigt sich das Thema, weil die Stimmung immer besser wurde. Starten aber erstmal mit dem Opener und das war das Woman's Money in the Bank Ladder Match. Das eröffnete die Show vorher. Gutes äh, Feuerwerk, die Stimmung war stark und ich war gespannt, äh, wie die Crowd reagiert. Das war halt schwer einzuordnen, weil sie alles irgendwie erstmal am Anfang jeder Theme kam und alles mal, yay! So, und weiter. Und das war immer so ein bisschen schwierig dann einzuschätzen. Ähm ja, da bekam irgendwie eine Nikki Ash oder Nikki ASH, bekam mal einen Pop, dann bekam mal eine Naomi einen Pop und irgendwie andere waren egal. Man zeigte beim Entrance auch die ganze Zeit Rückblicke auf die Koffergewinne von denjenigen, die schon mal Erfolg hatten in dieser Matchart, fand ich gut. Und äh, Liv Morgan, eine der Favoritinnen, die zählte relativ zu Beginn eine Beinverletzung, lief nicht ganz rund und das passte so ein bisschen zum Match, denn die Spots liefen auch nicht so rund. Die Crowd hatte aber nachsicht... Es war hier nicht so, dass äh, das maßlos abgerissen hat, um es vorsichtig zu sagen. Also ich finde, das kam nicht mal zu 50% heran an äh, andere sehr, sehr gute Leather-Matches und für einen Opener ist das halt, ähm, ja, war es zwischendurch ein bisschen sehr holprig. Alexa Bliss versuchte durch Hypnose zu gewinnen unter Buhrufen der Fans. Fand ich gut, aber von den Fans, nicht, von, nicht vom Booking her. Und vom Handwerk her war es halt alles ambitioniert, aber ähm, ich sag mal so, ein Leather-Match ist sehr anspruchsvoll, und nicht alle Workerinnen in diesem Match waren dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen. Keine Katastrophe, aber ich fand es halt, ähm, ja, war, war nicht unbedingt gutes Pro-Wrestling. Alexa Bliss wurde dann außerhalb des Rings unter einer Leiter begraben. Sechs weitere Frauen standen im Ring auf Leitern, prügelten sich dumm und dämlich. Und Nikki Ash macht das Einzige, was jeder normale Mensch in so einer Situation machen würde. Sie sagt, ja gut, dann klettere ich an euch Geeks vorbei, nehme den Koffer und gehe nach Hause. Was hat Nikki Ash gemacht? Sie geht nach Hause mit dem Koffer, weil sie den abhängt, während alle anderen sich auf den Leitern prügeln. Und ähm, ja, jetzt hat sie quasi vor ein paar Wochen Real Ripley schon besiegt bei Raw, Charlotte besiegt bei Raw. Jetzt hat sie es schriftlich, Marcel. Sie ist nämlich Mr. Money in the Bank. Sie ist jetzt nicht Nikki Ash, Mrs. Money in the Bank. Sie ist nicht mehr äh, Nikki Ash, sondern Nikki Cash, wenn du so möchtest.
2: Niki Nikki Cash in ist sie bald. Ja. ja, das hat mich doch gefreut. Ich mag doch das Gimmick. Das hat sie verdient. Das ist eine gute Story, die man jetzt aufbauen kann. Mit Nikki A.S.H., wie sie neuerdings heißt. Also man hat das Nikki Ash äh, schon wieder fallen gelassen, kurzfristig. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es wirklich passt, weil sie ist ja eine, die, die möchte ja überzeugen. Sie will ja, sie sagt ja, jeder ist ein Superstar und ein Superheld und, und jeder kann es schaffen. Und jetzt hat sie ja einen Koffer, der so diesen sneaky äh, Touch gibt. Wenn also, sie mit dem Koffer halt genauso
0: schlau ist wie beim Gewinnen des Koffers, dann ja. kann sie nur den Titel
2: gewinnen. Ja? ja, das war ja sehr schlau. Also die anderen, die sechs, die da noch oben standen, die waren dann halt die letzten Deppen. Ja, Da kann man dann diverse Awards verleihen. Und sie klettert einfach dran vorbei. War aber auch wieder interessant. War fast das wirklich Beste an diesem Match. Also es waren wirklich viele Spots. Die haben sich Mühe gegeben, die haben es versucht. Aber es floss wirklich nicht so richtig vor sich hin. Ähm, die Story war schon unterhaltsam. Das mit Alexa Bliss, dass, dass die unter der Leiter verschwunden ist, das fand ich dann auch wieder gut. Man hat vorher dieses Hypnose-Ding. Oder einmal, wenn sie den Koffer kurz runterbieben, hätte ich auch gerne gesehen, wie das dann aussieht. Mhm. Das hat man aber dann, man hat das geteased, man hat dieses Gimmick weitergeführt. Aber man hat klar gemerkt, das spielt keine Rolle jetzt mehr und, und vermutlich auch gar nicht mehr in den Shows. Das war dann wieder in Ordnung. Alexa Bliss gegen Morgan hatten wir kurz gesehen. Äh, zu dem Match wird es zwar nicht kommen, aber das fand ich eigentlich ganz nett. Äh, was hat man noch? Ja, na, Naomi lief dann wieder unter, unter Ferner lief und hat einen Double-Stunner gezeigt, habe ich mir aufgeschrieben, war ganz in Ordnung. Äh, ja, Brother Nicky, Abigail gab es dann an Nikki am Ende noch. Und ja, am Ende Nikki A.S.H., unsere Miss Money in the Bank.
1: Ja, naja, also das Match war nicht rund, Bringen wir es auf den Punkt, das war kein guter Opener, das war nicht gut gewählt als Opener. Dafür war es wrestlerisch einfach zu schlecht. Und das muss man auch dann so sagen. Es ist ein Leitermatch gewesen, ja. Und auch für ein Leitermatch war es nicht gut genug. Und ja. Das ist halt so ein Problem. Wenn da beide Komponenten zusammenkommen, nämlich wrestlerisch war es nicht gut und das Leiter-Ding war nicht gut, dann haben wir halt ein Problem. Es wird aber vielleicht dem Aufbau gerecht, ja. Also das war nicht der größte Aufbau, das war nicht das. Match mit dem großen Spotlight, ja? also das hat man dieses Mal nicht gemacht, dementsprechend mit der Siegerin kann ich leben, äh, mit dem Rest eher weniger, das war für mich, und das sage ich jetzt schon, das schwächste Match auf dieser Karte, äh, zumindest was dann gezeigt wurde, nicht von der Ansitzung her, aber von was, dem, was wir gesehen haben und ich hätte mir mehr erhofft ja? und den Koffergewinn von, von, von Niki, den finde ich auch gar nicht falsch, äh, ich hätte mir nur gewünscht, man hätte sie reingeschickt ohne die Niederlage, ja? also ich glaube, das hätte man durchaus tun können, dann hätte man einen soliden, schrigenten Aufbau gehabt. Ja, sie kommt rein und gewinnt ein bisschen sneaky, diese, diese ja. Two-Minute-Time-Battle-Dinger, gewinnt dann ein bisschen mit Upset und wurde hinten raus ein bisschen stärker und gewinnt am Ende den Gürtel. Natürlich, weil die anderen miteinander beschäftigt waren und Alexa Bliss rausgenommen wurde. Das ist von der Story her am Ende okay erzählt, aber die Umsetzung, da hat es wirklich gehackt
2: wenn man sich anschaut. Ja, man äh, sagen kann, wir haben ja hinterher noch ein zweites Leitermatch gesehen, ja. was erheblich besser war. Und ja. wenn man dann den Unterschied sieht, dann stinkt das natürlich noch mehr ab, als Auf ich zugeben Fall. möchte. Äh,
0: und es ist auch so, dadurch, durch das, was Herr Flöter auch schon beschrieben hat, äh, hättest du äh, vor zwei Wochen, vor drei Wochen schon den Plan gehabt, wer dieses Match hier gewinnt, hätte Nikki Ash nicht bei Raw äh, noch einen Pin eingesteckt. Denn dann hättest du das, finde ich, machen können, ja. Gimmick hin oder her, dann wäre das aber eine stringente Booking-Entscheidung gewesen, zu sagen, sie geht ohne Niederlage in den Pay-Per-View, gewinnt dann den Koffer, dann könntest du mehr draus machen. Hoffen wir, dass die Leute Raw einfach nicht nicht geguckt haben, dann weiß das auch keiner und gut ist. Die Wahrscheinlichkeit ähm, ist da. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Es war jetzt auch wieder ein bisschen wackelig. Ihr merkt, wir klatschen eure, äh, wir klatschen uns eure Meinung an den Kopf und ihr dürft uns jetzt an dieser Stelle äh, gern natürlich einen Daumen nach oben auch runter klatschen unter das Video. Und ich möchte von euch wissen, wie fandet ihr eigentlich Money in the Bank 2021 in einem Wort, das ist die Herausforderung für alle, die das gerade hören, wie fandet ihr diesen Pay-Per-View in einem Wort? Jetzt in ich die Kommentare eins. schreiben. Du darfst dir das bis zum Ende aufheben, da kann ich dich das nochmal fragen, ja? Okay. Also, wir hatten fest, wackeliger Opener gehen vom Ring, dann Backstage, da war Roman Reigns mit den Usos und meinte, schön, dass ihr die Titel habt, das war der leichte Part, jetzt sorgen wir mal dafür, dass ich den Titel äh, auch verteidigen kann und weiter ging es dann mit den Viking Raiders. Sie trafen auf AJ Styles und Ormos. Es ging um die Raw Tag Team Titel. Man zeigte, warum man, äh, ja, dieses, äh, ich weiß nicht, warum man es zeigte, diese Ausschnitte von diesem unsäglichen Ninja Bowling Axtwerf Contest Fäden Kacke mit den Street Profits damals. Äh, keine Ahnung, warum man das mit den Viking Raiders gezeigt hat, um ganz schlechte Dinge wieder zu assoziieren. Nun ja, dann gab es dieses Tag Team Titelmatch. Verhaltene Reaktion für die Raiders. AJ Styles bekam gute Reaktion. Äh, mein Highlight hier im Live-Chat auf Twitter war, äh, auf Twitch war dann, als jemand gefragt hat, wo sind eigentlich die AOP? Entlassen sind die! Ja, die gibt's nicht mehr. Und das Match, ja. Ich sag mal so, man kann es eigentlich relativ kurz machen. AJ Styles war over, der Rest nicht. Und man muss ganz klar sagen, dass die Viking Raiders, auch wenn sie es versucht haben, auch wenn sie als Faces geworkt haben, AJ und Ormos waren ja die Heels eigentlich, ähm, auch wenn die äh, als äh, Faces geworkt haben, keine großen Reaktionen bekommen. Äh, und auch da hat jemand auf Twitch geschrieben, die Pops verraten, dass sich hier keine Sau für die Storyentwicklung der kurzen Vergangenheit interessiert. Zugejubelt wird dem, der vor drei, vier Jahren ein Star war. Ich wusste zwischenzeitlich gar nicht, ob die Fans überhaupt Omos und die Viking Raiders kennen. Äh, deswegen, nun ja, AJ war aber auch der, der für die coolsten Aktionen sorgte in diesem Match. Es gab diesen assisted Hurricane runner nach draußen, der richtig nice aussah. Äh, wrestlerisch besser als der Opener, bekam aber weniger Reaktion. Fans interessiert es nicht so wirklich. Einige Nierfalls für beide Teams. Und nach einem double handed Slam holt Omos sich den Sieg. Als AJ Styles mit dem Titel posiert hat, war Jubel. Ansonsten war hier ein bisschen Marcel äh, tote Raw-Tag-Team-Hose.
2: Da, das wundert ja nicht weiter, weil die Tech-Team-Division ja generell nicht so ist. Flöter und ich, wir meckern immer viel und oft, dass die Tech-Team-Gürtel sowohl bei SmackDown als auch bei Rowan nicht in den Pebbles vertreten sind. Das hat es vielleicht bewiesen, warum es das nicht ist. Also, es war wirklich nicht over. AJ Styles war over. Das haben die Fans gefeiert und wollten ihn lieben. Omos hat halt ziemlich viel gebotsch. Da wird der Flöter gleich noch viel zu sagen, denke ich. Ich fand es ganz gut, dass die Viking Raiders gefeatured wurden. Also, der Ivar war natürlich äh, groß dabei. Äh, und Eric vor allem. Eric, der durfte zwischendurch was zeigen. Das war in Ordnung. Am Ende, dadurch, dass Oma So Robotsch, ich glaube, der muss den Finisher zweimal ansetzen. Ja, Also es war es war ein Raw-mäßiges Match. Wenn es bei Raw gewesen wäre, hätten wir gesagt, ja, ist ganz in Ordnung, kann man gucken. Titelverteidigung abhaken, würde ich sagen.
1: Ja, okay. klar, da bin ich bei euch. Aber ich, ich würde auch so weit gehen und sagen, okay, das war auch hier von der Reihenfolge her vielleicht ein bisschen schlecht gewählt. Ja, ich verstehe, dass man AJ auf der Card haben möchte. Ähm, wrestlerisch wäre vielleicht das andere Tag-Team-Match in der main Card sinnvoller gewesen. Dann hättest du aber wieder ein eher lahm Kickoff gehabt. Das ist halt so ein bisschen die Krux, die man hat. Beide Matches, beide Tag Matches sind halt sehr kurzfristig auch auf die Karte gekommen. Das war ursprünglich anders geplant. Dieses Match war ja angekündigt für Raw. Ja? Das hat man dann doch noch drauf geschoben, hat so getan, als wäre das von Anfang an so geplant gewesen. Mhm. Und so lief das Match dann leider auch in der Wahrnehmung. Ihr habt eigentlich alles gesagt, immer wenn AJ im Ring war, war das in Ordnung. Die Raiders können auch, aber die hat keinen interessiert. So, und da muss ich einfach die Frage stellen, okay, ist das Match halt einfach schlecht aufgebaut? Ist das Team einfach nicht etabliert? Ja. Genau das ist es, weil das Team hat eine fucking Battle Royale gewonnen. Out of the Blue war davor, nur wenn überhaupt bei Backstage-Segmenten zu sehen. Damit baust du keine Teams auf und die Raiders wären welche. Das wäre ein richtiges Tech-Team. Ja. Da könnte man das tun. Und dass man eben jetzt die unsägliche Oberstoryline weitererzählt, ganz ehrlich, bin ich kein Freund von. Und du hast gesagt, auch hier war das Finish nicht wirklich sauber. Und das mag Aufregung sein, das mag Unvermögen sein, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall störend und das ist halt ein Problem, gerade bei pay view matches Hätte man vielleicht anders lösen können.
0: Fans zurück heißt, eine hingotze paarung ohne Storyaufbau äh, mit schlecht geschriebenen Charakteren wird von den Fans bestraft. Und äh, wir haben später gelernt, wenn die Fans was äh, geboten bekommen, dann feiern die es auch ab. Hier war es so, die Fans mhm. haben halt was geboten bekommen, was sie eben nicht so äh, sie mitgenommen haben. Sie wollten aber, sie wollten. Das ist der Punkt. Ja, ja, ja das war ja
2: meine Theorie so ein bisschen. Ist diese Crowd generell etwas leiser? Hört man das nicht so? Oder bei AEW? Nein, wir haben hinterher gesehen, diese Crowd kann und ja, sie konnte auch, aber absolut. am Anfang halt noch nicht.
0: Das war zu diesem Zeitpunkt die erste Stunde Money in the Bank, das war so ein bisschen, wo wir dachten, wenn es hinten raus besser wird, okay, aber war jetzt nicht der ganz heiße Start. Äh, ja, boy oh boy, did we know. Drew McIntyre war Backstage im Interview, hat laute Reaktionen auf viele Buhrufe bekommen, fand ich, äh, und meinte, er wird jetzt gewinnen. Äh, es ging erstmal weiter dann mit dem WWE-Titelmatch bevor McIntyre irgendwas gewinnen konnte. Gut Nein, für Bobby. Er
2: sagt nicht nur, er will gewinnen. Er sagt, das ist jetzt wirklich seine allerletzte Chance. Mhm. Also, dass wir das schon mal wissen, das kommt nie wieder.
0: Es war gut für Bobby und Kofi, denn es gab noch keinen Männerkoffer-Gewinner. Deswegen konnten die machen, was sie wollen. Äh, konnte keiner eincashen danach. So, und dieses Match war kein großartiges Wrestling-Match, aber ein großartiges Storytelling-Element. Und das, finde ich, äh, ist so eigentlich schon die, die Quintessenz. Ähm, generell, diese Story, als erstmals angesetzt wurde, Bobby Kofi, hast du gedacht, ah, komm, das ist halt eine Überbrückung für ein Pay-Per-View. raus hast du die Story aber gut erzählt, sodass vor allem Bobby Lashley als Champion vom Charakter her mehr profitiert hat. Und dann hattest du dieses Match, Kofi äh, bekam guten Jubel. Äh, und an dieser Stelle auch mal, WWE macht ja immer diese lustigen Animationen. Kofi hat irgendeine so Super-Mario-Animation mit Kofi, äh, mit, mit äh, sich selber bekommen. Das fand ich ganz cool. Also eine der wenigen äh, Animationen, wo ich gesagt habe, ey, das war nicht zu overproduced, sondern wirkte eigentlich ganz nice. Und Roman das, Reigns, das, ja Roman Reigns äh, kriegt da irgendwie so wie diese Cristiano Ronaldo, äh, Ronaldo Figur auf Madeira, die auch dahin gekackt ist. Ja. Ähm, das hier wirkte eben auch von Anfang an. Anders als äh, Opener, und das zweite Match, hier war eine ganz andere Energie drin. Und ähm, Story war anfangs, Kofi hat aus der Niederlage gegen Lesnar damals gelernt im WWE-Titelmatch. Nun, aufs Maul bekommen hat er hier leider trotzdem, hat massiv kassiert, wurde mehrmals gegen den Ringpfosten geschmissen, hat das gut gesellt und Lashley wurde brutaler und brutaler und brutaler und hat das wirklich dann gezogen. Es war ein langgezogener Squash und zwar über 7 Minuten und 40 Sekunden. Äh, Hurtlock, Dominator, mehrfach hatte da Kofi komplett brutalisiert und ähm, am Ende steht hier ein stark aufgebauter Bobby Lashley, der durch Submission bzw. eigentlich ja TKO mehr oder weniger gewinnt gegen Kofi Kingston. 7 Minuten 40 Sekunden, wie gesagt. Und der Mann hier drüben, der Herr Flöter, der hat das gecallt. Der hat gesagt, Bobby Lashley muss das hier dominant gewinnen. Kofi darf hier keinen Stich sehen. Ich gratuliere, Herr Flöter, dass es passiert. Und das war auf sehr vielen Ebenen die richtige Entscheidung.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube auch, die Ansetzung im Nachhinein mit Kofi Kingston war Gold wert. Ja? Für, wenn man diese Story erzählen möchte, dann brauchst du jemanden, der das auch verkaufen kann. Und Kofi Kingston hat das 1A verkauft. Ja? Also der hat eingesteckt wie nochmal was. Und das hat dem Charakter MVP wieder zurückgebracht, den wir eigentlich wollten, den wir auch geliebt haben, nämlich den, den Hurt Business, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber Charakter und das ist ein Punkt, wo ich sage, jo, da hat WWE viel, viel richtig gemacht, das Match an sich ist gar nicht so wichtig jetzt. Ich würde jetzt nicht wrestlerisch bewerten wollen, weil das, das macht bei den Squash selten Sinn. Was sie aber gemacht haben, ist im Endeffekt über das Storytelling zu kommen, Lashley ganz klar als ganz großen Mann bei Raw hinzustellen und Kofi Kingston war dann am Ende ein Übergangsgegner, ja, aber es hat einen Sinn. Ja, er ist nicht sinnlos gescorscht worden und so macht man das auch. Also Kofi Kingston hat davon jetzt nicht gelitten. Ja, der, 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 das tut nicht weh. Ja, den kannst du jetzt wieder weiter in der Midcard einsetzen oder noch ein bisschen weiter erzählen, Das ist alles in Ordnung. Und am Ende ist es auch den logische Schluss gewesen, denn er hat Xavier Woods bei Helm de auseinandergenommen. Er hat jetzt Kofi Kingston auseinandergenommen und vielleicht bleibt ja dann noch einer aus der Riege, die sich irgendwie kennen. Mal gucken. Das ist ja noch so eine Möglichkeit, die da mit im Raum steht. Also ich halte das für eine absolut fantastische Entscheidung und ich habe es äh, Deswegen gesagt, weil ich es mir erhofft habe und am Ende haben sie es gemacht und boy, oh boy, WWE-Karte es noch, ja, die können es.
2: Ja, in dem Moment fing der Pay-Per-View eigentlich an, ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht bereit, im Fazit nochmal, äh, werde ich gleich sagen, den Anfang können wir nicht rausnehmen, der ist so, so passiert, aber ab jetzt war es einfach großartig. Das Squash war eine richtige Entscheidung, also hier, wo ist er, hier unten, der... Der Bobby, der Bobby-Mann?
0: Ja, 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 ja versuch das. Ja. Bringt Bringt nichts. Ist
2: egal, ich wollte jetzt einen kleinen äh, visuellen Gag machen. Bringt nichts. <lacht> äh, ich habe mir ja vorher erhofft, in diesem Hemd. Äh, ja.
1: den, den, den visuellen Gag hast du mit deinem Hemd ja schon gemacht. <lacht>
2: ach, ach, der war gut, Herr Flöter. Ich bin da mal raus. <lacht> so, das war der nächste visuelle Gag, der nicht funktioniert hat. Jetzt lass mich doch mal über Wrestling reden. Mann. Jetzt lass anders.
0: die Review nicht den Bach runtergehen, Marcel. Mann, wir Worky. haben noch keine
2: Zeit. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, doch. Ich habe mir eigentlich gehofft bei dem Match, äh, dass wir da die Storyline mit reinbringen. Das mit MVP und, und Xavier Woods und Kofi Kingston und so. Und was da bei Raw geteased wurde, dass, dass Bobby Lashley äh, ja, MVP vielleicht verlassen will. Da habe ich mir gehofft, dass da mehr erzählt wird. Also, das wäre ein Match, da hätte ich verziehen, wenn da äh, Sachen passieren. Äh, so wie es jetzt gekommen ist, das wäre vielleicht mein zweitliebstes Szenario. Einfach ein Squash-Match ist auch gut. Was Földer sagt, Kofi Kingston ist der perfekte Mann dafür. Da weiß man vorher, der ist in der Crowd-Over. Jeder liebt Kofi Kingston. Dem und dass ist das der nicht der vermöbelt groß. wird. Ja. Ja. Genau, dem schadet das nicht. Der hatte seine Chance, das war gut. Xavier Woods war gar nicht mit rausgekommen. Vielleicht baut man da noch was auf. MVP, der war da. Äh, ansonsten, das war die Healer. Genau das brauchen wir jetzt. Bobby Leslie ist stark. Und du hast Big E gerade schon geteased. Äh, der könnte natürlich theoretisch jetzt da auch mit eingreifen.
1: Ein, einen habe ich noch, Tobi, bevor du äh, das Badger zumachst. Ich möchte daran erinnern, dass dieser Mann, dieser Bobby Lashley, diese Woche 45 Jahre alt geworden ist. Ja? <lacht> dieser MVP mit dem Krückstock, der daneben läuft, ist nur ein oder zwei Jahre älter. So, und jetzt guckt euch diesen Bobby Lashley an. Der hat verdammte 15, 20 Jahre dahin gearbeitet, dass er diesen Run bekommt. Jetzt ja. hat er es endlich vor Fans. Und jetzt kriegt er vor allem noch mal diesen entscheidenden letzten Push, um auch noch mal eine richtige Monster hier zu werden. Geil. Ja? Ja, jetzt spielen sie hinter ihm endlich. Ja. Richtig. Der sieht halt vor allem auch so aus.
2: Der sieht ja. so aus, das kaufe ich komplett. Das ist und auch der und, perfekte Gegner von Lesnar, ja. wenn der kommt, auf alle Fälle. Goldberg. Ich möchte sagen, Kofi wurde gar nicht mega geswashed. Kofi kam aus einem Hurtlock raus, das passiert nicht oft, ja. aber ansonsten war natürlich sehr einseitig. Das, das Match, was das jetzt kommt,
0: das Match, was ja. jetzt kommt, wahrscheinlich gegen Goldberg. Ihr könnt die aktuelle Hauptkampfausgabe noch hören vor Raw. Jetzt, äh, da gibt es die Review bei uns natürlich auch morgen hier auf dem Kanal. Äh, also auch an alle neuen Zuschauer. Alles, was WWE-Weeklies angeht, AEW, pay per und so weiter, findet ihr bei uns äh, schneller äh, als bei allen anderen. Und hier, um das Match dann tatsächlich zuzumachen, weil auch Juno gerade äh, war das, glaube ich, im Chat äh, gesagt hat, naja, äh, irgendwie schafft man es nicht, sein Roster zu elevaten, wenn man so ein klares Ergebnis bringt. Lashley hat man hier elevated. Lashley hat man hier als dominanten, starken Champion dargestellt. Das war nicht die Nacht von Kofi Kingston.
1: Mindestens drei Etagen Ja. Ich hinzufügen. Kann. Und
0: das brauchst du. Du brauchst jetzt mal wirklich Leute, die rausstechen aus der Masse und da war das Match hier ideal für Lashley, ähm, der jetzt wahrscheinlich eben beim Summerslam gegen Goldberg geht Frage, auch das jetzt an euch, wir haben vorhin äh, auf Twitch überlegt, ihr werdet das bei Raw in den nächsten Wochen verfolgen, wer könnte denn dann so ein möglicher Top-Face sein der Lashley bei Raw noch herausfordert? auf wen könnte es langfristig hinauslaufen ist es ein Riddle, jemand wie Drew kann es eigentlich nicht sein, ähm das, das äh, ist schon eine spannende Frage, gerade was nach dem Summerslam passiert und äh, deswegen ja, bin ich gespannt, äh, auf jeden Fall dieser Ausgang hier hat Lashley geholfen, als Champion noch glaubwürdiger zu sein und ich habe es auch daran gemerkt, als Lashley rauskam, die Fans so ein bisschen, ah, okay, unser Champ und ganz am Ende so, buh,
2: scheiße, der ist
0: gut und das äh, war die richtige Reaktion. Charlotte gegen Rhea Ripley stand als nächstes an. Wir waren sehr gespannt auch auf die Reaktion, weil beide eigentlich ziemlich healig waren in den letzten äh, Wochen und Monaten. Und die Fans wussten auch nicht so wirklich, wie reagieren wir hier. Und das wurde mit einer Strafe belangt für die beiden. Denn als dieses Match startete, gab es keine Chance für Charlotte, keine Chance für Rhea. Es gab Chance für Becky Lynch. We want Becky. Charlotte hat es kommentiert mit einem lässigen... Das sehen jetzt die Spotty-Verhörer nicht, schade, aber trotzdem hat äh, das mal so kurz dafür gesorgt, dass die Fans eben noch ein bisschen aggressiver wurden, noch mehr We Want Becky gechantet haben und da habe ich mir gedacht, so, jetzt habt ihr eine Challenge, ihr müsst diese Crowd jetzt zurückholen, ihr müsst diese Crowd zurückholen mit harter Arbeit im Ring und genau das haben sie geschafft. Ria hat versucht, die Crowd zu engagen zum Anfang des Matches, hat nicht geklappt, aber sie hat es im Laufe des Matches geschafft, auch viel mit der Hilfe von Charlotte und coolen Manövern, dass die Crowd gesagt hat, oh, vielleicht wollen wir nicht Becky, vielleicht wollen wir dieses Match hier sehen. Und die Leute da hinzubringen, war wirklich wichtig. Es gab einen Riptide-Konter von Charlotte zum Nearfall. Supernatural Selection vom Top-Rope ebenfalls zum Nearfall. Da war die Crowd komplett drin und ähm, die harte Arbeit hat sich dann ausgezahlt. Es gab This is Awesome Chance. Charlotte untermauert für mich auch nochmal, warum sie zu den absolut besten frauen gehört, die es auf dieser Welt gibt im Pro-Wrestling. Und Rhea wird dann, ja... Mehrmals gegen den Pfosten gedroschen. Der Fuß wird zwischen Ringtreppe und Pfosten eingeklemmt. Äh, das nutzt Charlotte das Bein zu bearbeiten. Und dann die logische Konsequenz, den Figure-8 anzusetzen. Und Rhea Ripley muss aufgeben. Wir werden uns gleich auch noch drüber unterhalten. Was es das jetzt für Ripley? Weil Marcel, du hast am Anfang des Matches, glaube ich, gesagt, wenn sie jetzt verliert, das ist doch eigentlich nicht so gut für sie. Äh, oder Herr Flöter war es einer von euch beiden. Wir haben da gesagt, ja, kommt drauf an, ne, wie es läuft. Herr Flöter war es. Äh, so, Herr Flöter, Rhea Ripley ist jetzt den Titel los, aber durch dieses Match hat sie trotzdem was gewonnen, Fragezeichen?
1: Ja, weil es war das beste Match, seit sie den Titel gehalten hat, das beste Match von diesem Run und das ist immer, ähm, ja, dann doch vielleicht ganz gut und man muss auch in Niederlagen gut aussehen und den Gegner gut aussehen lassen. Ich würde nicht so weit gehen, dass sie das Match äh, elevated hat, aber was passiert ist in diesem Match, das, das war fantastisch zu sehen, dass die Erfahrung von der Charlotte, ja, mit ihrem Können, äh, eine Rhea Ripley zu einem Guten bis sehr guten Match ziehen kann. Und das mit einer schwierigen Crowd, die gerade zwei Matches gesehen hat, die wirklich nicht gut waren. Davor, ja. Beziehungsweise, mhm. wenn man das schon mal ausklammert, ja, auch ja. keine drei richtigen Matches gesehen hat. So, ähm, das war nicht einfach, dieser Spot. Und das war vor allen Dingen. Ähm auch deswegen nicht einfach, weil wir dieses Match ja schon mal hatten bei Hell Cell. und da hat nur die Q, oder die Q geändert, man hat kein No die Q draus gemacht, man hat keine Special Stipulation draufgepackt und äh, das hieß, die mussten im Ring überzeugen und das haben sie gemacht, ja, ich kann die Rolle von, von Charlotte nicht groß genug reden, weil das war fantastisch, ja, sie hat Rhea Ripley wirklich durch dieses Match gezogen, Rhea Ripley hat aber auch mitgezogen und das ist die große Erkenntnis, die ich habe, das war das erste Mal seit, ja, eigentlich Seit sie den Made-Roster-Call bekommen hat, dass mich Rhea Ripley überzeugt hat. Denn auch der Titelgewinn bei WrestleMania, den fand ich nicht überzeugend, habe damals darüber geredet. Dementsprechend, das war das erste Mal, wo ich sagte: Jo, mit der kann man was machen. Und nein, man hat sie nicht beerdigt am Ende, weil sie eben trotzdem gut aussah. Und dementsprechend gegen eine Charlotte zu verlieren, ist kein. Beinbruch, ja, dafür hat sie noch genügend Zeit, man kann Real Ripley diesen Run nochmal geben in Zukunft mit dem richtigen Aufbau mit Fans und dann kann das funktionieren mit einer richtigen Rollenverteilung, denn die habe ich hier nicht gesehen, ja, also Charlotte bekommt am Anfang Pops, bekommt dann später auch Pops, dann gibt es immer wieder Buhrufe. da war ja. viel Wischiwaschi drin, was die Rollenverteilung angeht, aber was im Ring passiert ist, war dann alles wieder grundsolide, absolut okay das ist Frauenwrestling, wie ich es gerne sehen möchte, nicht das, was wir vorher gesehen haben.
0: Ich würde sogar noch sagen, was sehr grundsolide ist fast so ein bisschen untertrieben. Ich fand das, was die im Ring gemacht haben, richtig gut, oder?
2: Ach, auf alle Fälle. Also erstmal zu der Rollenverteilung, natürlich ist die hin und her, das kennen wir aus dieser Fehde. vielleicht ist das ja deren Gimmick. Aber äh, Charlotte zeigt vorher den Mittelfinger und, und Rhea Ripley macht ihre, ihre Nase. Also das, da war dann Face und irgendwie klar verteilt, wurde einfach nicht durchgezogen. Ähm, ist egal, also die, die Crowd war in diesem Moment, die, die wurde die wurde überzeugt. Die Crowd wollte überzeugt werden und, und sie haben es geschafft. Das war eine ganz große wrestlerische Leistung. ja, Dass die eine wirklich Crowd, die nicht wusste, was sie tun soll, die auf der Händen saß am Anfang. Was an der Storyline so der WWE haben.
0: erzählt hat, beziehungsweise nicht genau, erzählt hat. Genau,
2: die WWE hat es quasi versagt, vor allem bei Rhea Ripley, diese Storyline, die nicht wirklich überzeugt. Und jetzt die haben es geschafft, durch ihre resterische Leistung und durch ihre Ringpsychologie die Crowd und auch uns mitzuziehen und so was. Am Ende ein wirklich sehr gutes Match, ein intensives Match, habe ich da gesehen. Die haben wirklich gekämpft. Es gab den äh, emotionalen Moment, für den also seitdem ist Charlotte Flair eigentlich äh, Face für mich. Äh, Charlotte Flair fing an zu weinen. Da könnt ihr mir sagen, das war geworkt. Vielleicht wurde ich geworkt. Sie macht den Moonsault nach draußen, sie fühlt die Crowd und sie fängt spontan an zu weinen. Das ist eine emotionale Frau. Sie kämpft später im Regen mit den Tränen an einer Stelle, wo es gar keinen Sinn machen würde für eine Heal. Das war echt, für mich war das echt. oder es hat's, ja doch. Äh, wir sehen einen Judas-Effekt, kann man erwähnen. <lacht> Fand ich ganz witzig. Äh, dann am Ende, ja, diese, dieser Finisher. Ne? Der Egon hat es gerade gesagt. Das war eigentlich eine DQ. Denn wenn die mir eins gelehrt hast, wenn ich etwas auf etwas draufwerfe, auf einen Tisch, auf eine Treppe, das ist okay. Wenn ich aber mit der Treppe auf, auf die Dame dann draufschlage, ist es eine DQ. Das hätte der reformieren müssen. Der Fuß ist eingeklemmt. Ich haue drauf. DQ. Egal. Lassen wir das? Hat da Egon aber so richtig erkannt. kann nichts dafür, wenn die außerdem ihren Fuß da
1: einklemmt und Charlotte da ja, dagegen. Ja, aber Rhea Ripley wurde also
2: disqualifiziert, weil sie da die Pappe ins Gesicht gehauen hat. Ich sag's nur, ich sag's nur. Ansonsten natürlich dieses Brutality. Also also Charlotte Flair zeigt ja am Ende die Brutality, die Rhea Ripley die ganze Zeit gefehlt hat. Ja, das war dann ganz gut. Äh, Rhea Ripley darf aber aus diesem Supernatural Selection auskicken. Das war auch nennenswert. Also das war etwas. Ich würde jetzt sagen, Rhea Ripley wurde mit dieser Niederlage in einem sehr guten, starken Match Besser dargestellt als mit den Siegen vorher, die sie gegen Aska hatte oder gegen Charlotte und Asuka, die nicht so überzeugt haben. Und wenn man Rion Rip jetzt ein bisschen zurückfährt, wenn sie jetzt wirklich ein Heal weht, weil das ist eine Heal in meinen Augen, dann kann das jetzt was werden. Und Charlotte als, als äh, Titelträgerin nehme ich zu jedem Zeitpunkt, auch wenn es natürlich, auch das kann ich verstehen, viele sagen werden, ja, schon wieder, Charlotte. Das
0: ja. glaube ich nämlich auch. Und vor allem, wenn jetzt tatsächlich, also wenn jetzt wirklich äh, sich dann noch der Wunsch der Fans bewahrheitet, was sie ja am Anfang gechannet haben, we want Becky, weil man bei Becky gegen Sharp beim Summerslam, hm. weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Hab ich, schon oder, ne? wir doch, ich schon mal gesehen. Haben wir doch, glaube ich, schon mal 1, 2, 3, 35 mal gesehen. Ähm, ich möchte ja
1: noch eine Sache einwerfen, denn wir haben ja inzwischen eine. Kofferhalterin. Richtig. Eine Kofferhalterin. Und das ist fast eine Superheldin. Und die hat ja diese Charlotte und diese andere hat die ja auch schon mal besiegt. Ja, es war wie Clock. Ist ja egal, aber sie hat sie besiegt, verdammt nochmal. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, warum lässt man die nicht alles gewinnen bis zu diesem Kofferding. Mein Gott, das, das hätte man machen können. Ja, das ehrlich. ist ein schöner Aufbau gewesen. So, aber jetzt hat keiner mit, gesehen.
2: Weil sie es nicht wussten zu dem Zeitpunkt. Das, Ganz ja, ja, das, das
0: machen das sie hoffentlich so. in den nächsten Wochen, aber eigentlich baut WWE-Kofferträger-Kofferträgerinnen auf, indem die erstmal alles verlieren. Gucken wir mal, wie das dann jetzt läuft.
1: Äh, meine Ein Satz noch, Ja, bevor, bevor, bevor du zumachst wieder. Äh, ich fand es sehr mutig, dass WWE diesen Titelwechsel macht, ja? weil das ist kein Selbstläufer. Du hast mit Charlotte jemanden, die auch unter Buchruf die Halle verlassen hätte können, ja? Ja. wenn die Fans keinen Bock drauf haben. Hätte ich am Anfang das, auch gedacht. Da hatten sie Eier. Da hatten sie echt Eier. Aber dadurch, dass sie im Ring geliefert haben, hat jeder gesagt, okay, Respekt, das war ein geiles Match, okay, alles in Ordnung, kann man so machen. Und das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich habe mit diesem Titelwechsel überhaupt nicht gerechnet. Ich habe es am Anfang gesagt, die begraben Ripley, das haben sie nicht getan. So gesehen, was bist du aus jetzt?
0: Ja. Die, oh, so die beiden haben das gerade gebogen, was WWE versäumt hat im Storytelling. Und äh, letzten Endes, du hast jetzt Charlotte. Ich sehe aber was Positives darin, denn, sagen wir mal so, Rhea hat jetzt halt gegen Charlotte im Verlaufe der ihres Main-Roster-Aufstiegs nicht wirklich einen Stich gesehen. Nicht bei NXT, nicht bei, äh, nicht bei WrestleMania. Ähm, und dieses Gimmick von Ria gerade auch mit der langen Nase und so, das ist es nicht. Und ganz ehrlich, nutzt das Ganze, Rhea, hat noch,
2: raus und die lange Nase. Rhea
0: also, hat noch komm. genug Zeit im Main-Roster, äh, die wird ihren Run noch gut bekommen. Das war halt jetzt ein Versuch, der ist fehlgeschlagen, da ist nicht nur sie dran schuld, sie ist ein Stück weit dran schuld, weil die Matches dann im Ring selber auch nicht immer funktioniert haben. Auch die Sachen gegen Aska wo du gedacht hast, ey, da kann sie doch was zeigen. Das hat nicht geklappt, deswegen jetzt nochmal ein bisschen runterkommen, beständig aufbauen, vielleicht am Gimmick ein bisschen was schrauben und dann glaube ich, kann Rhea Ripley immer noch ein Big Player werden. Sie hat in diesem Match gezeigt, sie kann mit Charlotte mitgehen, aber rein von der Leistung hier im Ring ist absolut begründet, warum Charlotte der Champion dieser Division ist, weil sie hier einfach die bessere Frau war. Punkt. Amen. Riddle und Books, wer ist da eigentlich der bessere Sänger? Das haben wir uns gefragt im nächsten komplett wilden WWE-Backstage-Segment. Ähm, dort waren sie Backstage, Rick Books und Riddle und sangen den Theme von Randy Orton. Shinsuke Nakamura steht daneben und macht äh, die Geste, die man hier nicht sieht, weil der äh, Ausschnitt zu klein ist. Ja? <lacht> und, also das mit dem Visuals kriegen wir echt nicht hin. Nun ja, nee. und äh, ja. dann das Schöne war Kevin Owens, wurde dann gezeigt, steht daneben und denkt sich, what the actual fuck? Das war sehr schön, dass WWE gesehen hat. Das war, das war, das hat das Segment besser gemacht. Weil sonst war es einfach nur so ein abgefuckter, äh, feuchter Traum von Vince gewesen. Aber so, Marcel, haben wir alle einmal kurz gelacht.
2: Ja, das war ja nach dem... Wir müssen ja die Crowd jetzt wieder ein bisschen runterholen und so. Das war schon okay. Und, und ja, Kevin Owens stand dann da einfach nur daneben und hat sich gefragt, was wollen die hier von mir? Ich hätte es ja noch besser gefunden, wenn Randy Orton gekommen wäre. Aber King Randy, so wird er genannt, King Randy ist ja irgendwie nicht da. Der ist ja irgendwo hier, keine Ahnung. Wir werden es nicht einfach... Da war wieder ein das gemerkt.
0: Kurz die Freakshow Backstage. Kevin Owens guckt sich das an und geht raus, denn als nächstes kam das Money in the Bank Match, der Männer was anstand. Parallel, money, das, äh,
2: money, money. parallel
0: äh, freut mich übrigens, dass 250 Zuschauer hier live dabei wow. sind am Montag um 6 Uhr. Äh, bei uns gab es auch im Stream zu dem Zeitpunkt einen kurzen Zuschaueranstieg, denn die Amis sind äh, reingeschnallt bei uns. Warum? Peacock hat gestreit, äh, gestreikt und deswegen haben sie gesucht, wo können wir denn jetzt Money in the Bank gucken. Äh, ja Bei uns gab es nur die doofen Germans, die ein bisschen Catchen geguckt haben. Ähm, aber wir haben den Leuten dann versucht zu helfen, eine gute Zeit zu geben. Ja, und dann hat äh, Peacock das Ganze nach den Entrances auch äh, gefixt bekommen. Ähm, da gab es die großen Probleme nur in den USA. Spannend die Reaktion äh, dann eben zu gucken, äh, auch gerade auf einen Drew McIntyre, der sein Schwert in einen Steinblock gerammt hat bei seinem Entrance. Und äh, die Reaktionen waren gemischt gegen Ende. Wir waren uns nicht sicher, auch da gern eure Meinung. Äh, War es fast so ein bisschen, als hätte man ein bisschen runtergepegelt. Ja, das, was man bei Roman Reigns mal gemacht hat. Tendenz, gemischte Reaktion zu fast eher Däumchen nach unten. Und dann startete der wilde Ritt in dieses Money in the Bank Match, wo du auf dem Papier schon gedacht hast, ja, das kann ziemlich geil werden und äh, es wurde nochmal mehr als ziemlich geil. Denn äh, du hast jeden gehabt, der hier eine Rolle erfüllt hat. Äh, irgendwie Rawlins und Morrison stritten sich am Anfang erstmal, wer der Drip King ist. Dann flog Ricochet durchs Bild und du wusstest, hm... Es wird groß, es wird genau so ein Match. Starke Sports, jeder hatte hier seine Rolle, die Highflyer, die Powerhouses, Riddle verteilt einige RKO's im Ring von Leitern runter. Match auch zu keinem Zeitpunkt langweilig, wirklich durchgehend Knallgas. Ich kann gerade noch mal schauen, dass wir die exakte Matchzeit finden. 18 Minuten ging es und in diesen 18 Minuten hat keine Sekunde enttäuscht, fand ich. Drew war dann mal auf dem Weg zum Koffer, aber wir und Shanky kommen heraus. Uh. Wenn ihr euch fragt, als nicht wwe Raw-Zuschauer Gesundheit. Äh, das sind die Lakaien von Jinder Mahal.
2: Und Auch als Raw-Zuschauer fragt euch das.
0: Und das an dieser Stelle. Ähm, Marcel Drew McIntyre carried WWE durch 80 der Thunderdome-Era und bekommt zum Fan-Comeback als Geschenk eine Fehde mit Jinder
2: Mahal. Der Was arme der arme Mann, der kann ihm echt leid tun, ey. Das, der war so over nach dem Money in the Bank-Sieg. Äh, nach dem Rumble-Sieg. Ah, und dann, ja gut, dann kommt da so eine blöde Pandemie rein. Ne? Und jetzt, ja, jetzt haben wir was gesagt mit diesem Stein am Anfang. Das ist ja ein Moment, der haut da sein Schwert rein, da muss die Crowd poppen oder buhen. Irgendwas ist da passiert und wir als Zuschauer hören nichts. Das wurde ganz klar runtergepegelt. Das heißt, es wurde gebuht. Gut, im Match selber, das ist ja äh, die Theorie, die Herr Flöter lange hatte und die ich mittlerweile unterstütze, der Drew ist schon halber hier. Ja, man, man dreht das jetzt irgendwie um. Die müssen ja irgendwie zusehen, dass sie den, den Drew wieder hot kriegen. Ja, gegen kann er jetzt der schlecht Heal werden eigentlich, ne? Nee, eigentlich nicht, ne? Das passt alles nicht. Ja, ich weiß nicht, wie sie es weitermachen.
1: Losing Streak, meine Freunde, das ist das Stichwort. Mhm. Losing Streak, das ist der Weg, den man geht. Gegen Jinder alles ja. gewinnt. Ja. Genau, weil er nämlich alles gewonnen hat vorher und jeder dachte jetzt, ach komm, jetzt geben sie in den Koffer und dann cash da irgendwann ein und dann blablabla. Bla bla. Und genau das passiert eben nicht und das ist doch genau der Knackpunkt. Ja? Der, der hat jetzt seit Wochen im Endeffekt uns verarscht ja? mit seiner Last Chance, Chance. Also wenn ich mir den Drew ich. McIntyre
0: Losing Record in den letzten Monaten anschaue, hat er eigentlich alle Pay-Per-View-Matches verloren. Er ist eigentlich schon auf einer Losing-Streak, wenn man so will.
1: Mhm. Endlich sagt mal einer. Oh. So Und das, das ist dann schon okay. Ich wollte nicht in die Parade fahren, Marcel, aber das müssen wir einfach erwähnen an der Stelle.
2: Ja, ja, ja. Und ich habe ja auch da jetzt nichts dazu mehr. Das ist ja okay. Aber es ist halt jetzt nicht der Drew McIntyre, der zurückkommt zum SummerSlam und dann Bobby Lashley besiegt, leider. Das ist einfach vorbei. Das Momentum ist weg. Das, so ist halt das Leben. Das passiert halt manchmal. Aber der ist halt stark genug, der kann ja trotzdem noch der Große werden. Man muss ihn halt jetzt nur abkühlen. Und das machen sie jetzt. Ansonsten in dem Match, ich fand es halt gut, dass sich dass Seth Rollins mit, mit John Morrison verbündet haben aus dem <lacht> Mix, die beiden Drip Guys. Das fand ich gut. Die haben viele Moves zusammen gemacht, so lange, bis es dann halt nicht mehr klappt. Bis dann, glaube ich, Rollins angefangen hat, selber, gegeneinander zu gehen. Dann sagt Congrates noch too much Drip to win. Ja, da war das dann auch durch. Und wir hatten natürlich die Spots ohne Ende. Wir hatten einen Ricochet, der war komplett übermotiviert, also wie der da rumgehüpft Der Mann ist nur krank. Ja, das Wirklich richtig, auch. richtig viel Kevin Owens nimmt es natürlich auch. Also alles, was Kevin Owens in der Pandemiezeit an Schmerzen aufgespart hat, das hat er jetzt halt alles einmal wieder verbraten. Der ne? flog
0: durch die Leiter mit der Powerbomb nach draußen. also Und doch, das, wir haben es vorhin angesprochen, das Ding wollen wir auch hier den Punkt dahinter machen. Äh, das war ein galaktischer Unterschied zum Frauenmatch. Während ich tatsächlich sagen würde, dass das Frauen-Money in the Bank-Match eines der Schwächsten tatsächlich war, wenn nicht wirklich vielleicht sogar das Schwächste, tut mir leid, muss ich so ehrlich sagen, äh, fand ich, war das hier auf dem Weg dann wirklich eines der Besten zu werden, das Männer mal Bank macht. Es gab. Äh, einige Holy-Shit-Chance und am Ende gibt es dann äh, Seth Rollins, der nach oben klettert, aber Big E hält ihn auf und guckt in die Masse, nimmt Seth Rollins auf die Schultern und dann äh, it's going down und da gab es den Big Ending von da oben. Richtig guter Moment. Und dann mal wirklich, keine Shenanigans, keine Swerves, Big E bekommt den großen Moment mit dem Big Ending. Klettert hoch, darf nicht doof aussehen, sondern hängt den Koffer ab und ist Mr. Money in the Bank. Wie ich es vor vier, fünf Wochen bei Hauptkampf gesagt habe, es braucht gute Face-Kofferjäger, beziehungsweise Titeljäger und Big E ist genau dieser Mann. Bockstarkes Finish, lauter Pop, Big E feiert danach noch richtig lang. Ähm, das war äh, richtig, richtig gut. Das Match, absolute Schauempfehlung, Herr Flöter äh, und auch wir haben uns äh, beim Schauen sehr, sehr Amüsiert und auch du hattest Big E als Sieger mitunter auf dem Zettel.
1: Ja, Big E oder Riddle hatte ich auf dem Zettel, aber ich glaube, dass Big E die bessere Wahl ist im Nachhinein, weil Riddle diesen Sieg nicht und unbedingt braucht, diesen Koffer auch nicht braucht, weil er hat die ganze Geschichte mit, mit Orten, da kann man noch ein bisschen was machen, da ist er erstmal gut aufgeräumt. Ähm, interessant fand ich die Reaktion auch hier auf eine John Morrison beispielsweise, ja, der sehr, sehr viele Pops bekommen hat und das zu Recht, weil das ist ein fantastischer Worker. Da hat natürlich auch der Lead in mit Ricochet geholfen, glaube ich. Und die haben im Endeffekt das gemacht, was jeder erwartet hat, ja. Alles gezeigt. Und dieses Match war fantastisch gebuckt. Das war zu keiner Minute lang, ich habe alles schon gesagt, ich kann es nicht mehr draufsetzen. Der Sieger, und das ist der Punkt, den ich ein bisschen angezweifelt habe, kann Big E wirklich diese Reaktion hervorrufen? Ja, hatte. Und dann kann ich nichts aussetzen an diesem Match, außer zu sagen, Chapeau, das war mein Match of the Night,
2: das war fantastisch zu so Big, Big E, kann man sagen, Money in the Bank muss jemand gewinnen, der noch kein Star ist, aber das Potenzial hat, der Star zu sein. Und wer ist das, wenn nicht Big E? Der ist jetzt so lange schon dabei und ich glaube, wir alle lieben Big E oder die meisten lieben Big der E. Er ist super und, sympathisch. Er das ist ein
0: absolut liebenswerter ja. Babyface. Das ist ein Typ, der wie Daniel ja. Bryan durch die Decke gehen kann, weil du willst ihn anfeuern. Das ist ein Typ, der auch neben den, äh, neben den Sachen im Ring, ja. der bei Promos, selbst auch bei Sachen, die nichts mit WWE zu tun haben, in, in Streams, keine Ahnung, der einfach ein super cooler Typ ist und
2: dem gönnt es einfach. Ja, und er ist keiner, der schon im Main-Event war. Der ist ja, ja. IC-Dingens Geschichte mit Newder natürlich ganz viel. Aber das ist genau der, den bucke ich da jetzt rein. Da muss ich jetzt nicht einen Drew McIntyre gewinnen lassen. Ein Seth Rollins, der kann jederzeit ins Titel geschehen. Big E, perfekter Mann, nehme ich mit Kusshand.
0: Absolut. Also er zukünftiger World Champion, womöglich derjenige, der Roman Reigns entthronen wird. Warum nicht? Ich finde, äh, das sollte jetzt aber nicht innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Wochen passieren und nicht zum Summerslam. Äh, baut das auf. Bring Big E dahin, dass die Leute wirklich sagen, ey, jetzt wollen wir den Moment sehen, jetzt ist er bereit für den Main Event. Und ähm, ja, dicker Daumen nach oben, schaut das Match, hat Bock gemacht, hat mich gehockt. Richtiger Sieger, nicer und? Flow, nice Spots. Oh. Äh, Du kannst
1: hier nicht nörgeln,
2: Herr Flöter. Meckert der wieder, ne? Jetzt fängt ich nörgel
1: nicht, aber du kommst wieder nur mit Drains um die Ecke. Ich habe die so, weiterhin die Käse. Ja. Mein lieber Freund, ja. ja, wir haben einen Bobby Lashley gesehen, der Xavier Woods zerlegt hat bei Hell in a Cell. Ja. Wir haben einen Bobby Lashley gesehen, der heute Kofi Kingston deklassiert hat. Ach. Und das sind doch die Buddies von Big E. So, jetzt erzählt mir noch nichts, das schreibt sie doch von selbst. So, und go for it.
2: Hast, äh, gibt noch einen, äh, einen Draft gibt es auch noch zwischendurch. Ja. Möglich ist es. Möglich ist es. Hättet mhm. ihr lost auf Big
0: E gegen Lashley?
2: Die Cloud hatte Bock auf Big E gegen Drew McIntyre, können wir mal sagen. Das wurde mehrfach geteased in dem Match, dass sie alleine im Ring standen. Ich weiß ja, ob es nur für das Match selber war, aber wer weiß. Gut, dass Drew erstmal das
0: schöne Bollywood-Programm mit Jinder hat. Mensch.
2: <lacht> ah, ich habe schon wieder vergessen. <lacht> schon wieder verdrängt. Mensch. Seth Rollins
0: hat sich scheinbar im Match zu viel mit äh, seinem Stil und mit Drip Drip äh, beschäftigt, denn äh, der war dann Backstage ziemlich sauer, hat gesagt, ich war nicht gut genug. Ich müsste aber auch eigentlich sowieso, warum muss ich überhaupt mir sowas erarbeiten? Ich hätte das äh, Titelmatch schon verdient und hat sich da auch aufgeregt. Ja, und jetzt steht Edge stattdessen in diesem Titelmatch und ähm, ja, hat er, hat er sich darüber aufgeregt. Und mit Edge, ja, war das Schlagwort gefallen. Apropos, denn damit ging es zum Main Event dieser Show. Und äh, nur kurze Rückmeldung von euch im Chat und äh, auch von euch beiden. Äh, Big-Time-Feeling. Schönes Videopaket. Edge gegen Reigns, das war ein würdiger Main-Event für diesen Pay-Per-View. Daumen hoch, oder?
2: Daumen hoch, ganz eindeutig. Also es war wirklich nach diesem Match, wir waren so drauf. Es, es hat so funktioniert, dieses Match. Und, und auch was davor passiert ist, die zwei Sachen. Großartig. Und dann kommt so ein Match. Roman Reigns gegen Edge, das klingt gut, das Package war gut. Die WWE hat es wieder drauf gehabt. Ich bin nicht umsonst so euphorisch, ich sage <lacht> euch das
0: solche Momente freut es mich für dich. Da lohnt ja, sich irgendwann, die ganzen Momente, ja, wo deine Hoffnung zerschlagen, zerschlagen, zerschlagen wird. Es wird auch die Momente geben, da feiert genau, die genau. WWE. Ganz genau. Das
1: Interessante, das Interessante an diesem Big-Time-Moment-Match, wie auch immer, Big-Money-Match, ist dass wir vor vier Wochen nicht einen Hauch einer Ahnung hatten, dass dieses Match kommen wird. Ja? Und das macht es sehr, sehr spannend. Also da hat WWE gut Job gemacht, auch im Thunderdome noch, dass man mit Edge zum richtigen Zeitpunkt ihn nochmal ausgegraben hat, ihn nochmal hingestellt hat und ihn als validen Contender hingestellt hat. Ja. Und äh, im Endeffekt dadurch funktioniert dieses Match. Und das war mit Abstand das bessere, größere Match, wenn es um die großen Titel geht. Das muss man sagen. Und das war auch auf der Karte natürlich zu sehen. Ja? Kofi Kingston war nicht annähernd auf dieser Ebene. Und
2: dementsprechend hat man hier das Spotlight halt auf den Universal äh, Championship gelegt. Hat übrigens ein sehen? bisschen gewirkt, auch wenn ich das so im Nachhinein mal sagen kann. Äh, dadurch, dass das Match nach dem Money in the Bank Leather Match war, geht man eigentlich davon aus, Ach, oh, guck mal, die teasen, da kommt der Big E bestimmt mhm. gleich raus. Ne? Das hätte man gedacht.
0: Mal schauen. Hier wurde nichts geteased, erstmal mit dem Koffer, auch nicht vor dem Match oder so. Also Big E hatte ihn. Bonusfrage war ja unter anderem, Marcel, ob äh, einer der Kofferträger, Schrägstrich innen, äh, ob der äh, sich hier zeigen würde. Die Frage Nicht können passiert. wir hier erstmal mit Nein beantworten. Und äh, richtig lauter Pop für Edge. Ich gönne es diesem Mann von Herzenwerten Gänsehaut, einfach weil der kommt raus und 10.000 Leute feiern ihn und wollen ihn feiern. Das ist nichts Konstruiertes, das, das ist authentisch. Das ist
2: Wrestling, können wir das mal feiern. Das ja. ist Wrestling, dafür machen wir den Scheiß hier. Wirklich. Ist so.
0: Und man hat es gemolken. Also der kam raus und man hat sich Zeit genommen, es war nichts gerusht. Lang auch die Nahaufnahme von Edges Gesicht, der noch mal durchgeht, ey, das ist ein super wichtiges Match und dann bam, kommt diese epische Musik von Roman Reigns, äh, die ich immer noch großartig finde. Alle, die sagen, das ist generisch. Der Typ kommt zum Ring und wirkt halt wie ein absoluter Topstar. Und auch hier war das so. Und ähm, die Crowd war heiß. Die haben sich nur zu Beginn des Matches zwei, drei Minuten angeschaut. Die Leute standen, haben gejubelt, gefeiert, geklatscht, gechantet. Kannst du mir erzählen, was du willst? Kannst du sagen, vom Booking kannst du halten, was du willst? Hier wurde was richtig gemacht. Ist einfach so. Punkt. Da, finde ich, kannst du nicht, äh, nichts groß äh, diskutieren. Und Roman Reigns, der Tribal Chief, ja der, der Tischkopf, der dominierte die erste Hälfte dieses Matches und zwar relativ deutlich. Und es gab dann irgendwann You Can't Wrestle Chance, da haben sich Leute worken lassen, so wie Marcel wollen bei Charlotte Flair wahrscheinlich. Also ganz desillusioniert da. Niemals, und, niemals. Und es passierte halt nicht viel, klar, also einige haben auch währenddessen auf Twitter und so weiter geschrieben, boah, langweilig, weil Reigns halt teilweise auch einfach drei, vier Minuten sleeper Sleephold angesetzt hat, das
2: war kein ja. Spektakel von Darum ihm. Darum geht's, Rest, Hold Mania, liebe Leute.
0: Es sollte halt nicht das Spektakel von Reigns kommen, denn du sollst dich ja freuen, wenn Edge zurückkommt, die wissen schon, was sie da machen, generell, beide so gestandene Wrestler, auch Reigns kann das absolute Top-Niveau mitgehen, ausnahmslos, deswegen kann er eben Wresteln und dann war es so, dass Reigns eben den Superman-Punch bringen wollte. Das war der Moment, als Edge zurückkam. Kleine, ja, kleiner Minuspunkt war, dann steckt Roman Reigns irgendwie ein, zwei Bumps ein. Und dann liegt er genauso fertig am Boden, wie Edge, der vorher zehn Minuten aufs Maul bekommen hat. Ja, äh, Vielleicht nicht ganz ideal. Äh, Edge kam dann aber eben ins Match zurück nach 10 Minuten, setzte seinen Submission-Move an. Beide arbeiten noch viel mit ihrer Mimik. Und äh, Reigns kommt aber noch in die Seile. Edge versucht dann den Spear. Reigns fällt aber über die um sondern Edge prallt ab und landet dann im Guillotine-Choke. Dann versucht Reigns außerhalb des Rings den Spear, fliegt durch die Barrikade und richtet sich wieder auf und Edge sagt, ja, ich zeig dir mal, wie es geht und zeigt den Spear gegen den Rest der Barrikade. Das war ein ziemlich cooler Moment, äh, hat die Fans natürlich auch gefreut, hat schön gescheppert, ja, und äh, Matt schaukelt sich dann hoch. Es gab dann, lustig, weil ich mit Marcel im Stream darüber geredet habe, wir haben überlegt, gibt es bei jedem WWE Paperview einen Ref-Bump? Zwei Minuten später gibt es einen Ref-Bump. Einen, der ziemlich hm. Ja, lächerlich aussah, muss man, finde ich, schon sagen. Das, das war
2: einer der lächerlichsten Refbums der WWE. Es streift
0: das Knie von Charles Robinson und Robinson zerdampft, fällt auseinander ja. und
1: ja. Der eigentliche ja. Refbump war dann, als er aus dem Ring gerollt ist und ja. mit dem Kopf anscheinend nochmal sich gestoßen hat. Das war natürlich bitter. Meter Charles in die Robinson. Tiefe.
0: Ja? Ja. In die große Schlucht auf den oh, okay. Asphaltboden. Ist er geknallt Steel. mit Stilboden, bitte. Ja. Stilschädelstuhl. Ja. Äh, die, die, die Stange, ja, die Stilstuhlstange, ja, die äh, kam dann ins Spiel, denn äh, Roman Reigns hat zu Heyman geguckt und er hat gesagt, also da können wir doch jetzt, also das bietet sich doch an und dann geht Reigns nach draußen und holt diese Stil, Und äh, man greift auch hier das Story-Element auf aus den letzten Wochen, absolut schlüssig geburgt Und ähm, Reigns, ja, möchte dann äh, das Ganze ansetzen. Das wird aber gekontert, denn Edge äh, ist dann zur Stelle. Und während der Referee Backstage getragen wird, äh, hängt Roman Reigns da im Ring, äh, im Halt von Edge. Es gibt keinen Referee, das, äh, das Match kann faktisch gerade nicht enden. Die Usos kommen raus äh, und wollen eingreifen, aber die äh, beiden Mysterious, Ray und Dominic sind zur Stelle. Die machen da den Save. Es gab dann aber nochmal einen Eingriff. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann gesagt habe, WWE, Main Event, bisschen overbooked Sports Entertainment Style, denn Seth Rollins kam raus. Damit haben wir gerechnet. es wahrscheinlich den Eingriff von den Tag-Teams vorher nicht gebraucht. Und Seth Rollins trat Edge mal gepflegt an den Hinterkopf. Reigns setzt zum Spear aber Edge kontert das. Neuer Referee da. Drama 1, 2, Kickout. Und den haben die Fans tatsächlich auch gefressen an dieser Stelle. Dann gab es This is Awesome Chance. Und äh, Seth Rollins hat gesehen, oh, Edge, der ist ja immer noch am Drücker, kommt nochmal zurück, lenkt Edge ab. Und dann gibt es den Spear von Reigns. Und da kann Edge eben nichts mehr machen. 1, 2, 3... Und Herr Flöter, der Tribal Chief, der Tischkopf, liebe Grüße an Carsten Schäfer, verteidigt.
1: Er verteidigt komplett zu Recht. Ja. Aber Edge braucht diesen Titel nicht mehr in diesem Leben. Ähm, er war ein absolut valider Contender für das Programm, was sie jetzt abgerissen haben die letzten Wochen. Aber das ist mit Abstand der richtige Sieger. Ja. Also da brauchen wir uns ja nicht, da, da diskutieren wir nicht drüber. Und äh, weil es gerade im Chat ja auch wieder diskutiert wird. Ja, ich bleibe dabei, Roman Reigns ist der beste Wrestler der aktuellen Zeit. Ja. Mit allem, was er da macht. Und wer das nicht gesehen hat, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, was da passiert ist, ja, ist im Endeffekt, er hat Pops bekommen, als er reinkam. Er hat Pops bekommen, wegen seiner Leistung. So, er soll aber das Heal sein gegen, der Heal sein gegen, gegen Edge. Was macht er? Er nimmt komplett Fahrt raus. Und das ist absolut richtig gewesen, denn du hast davor ein Match gehabt, was vor Action gestrotzt hast. Und so buckst du keine Karte. Du kannst nicht nochmal so ein ja, keine Ahnung, Main Event. Äh, ich mache ein Finish und nach einem anderen Match machen mit diesen beiden. Du hast vor allen Dingen auch einen Edge da drin, der nicht mehr der allerjüngste ist, der eine ganze Zeit lang nicht im Ring stand und du musst ihn gut aussehen lassen, wenn du das valide verkaufen möchtest und das hat man hier alles gemacht ja? und das zeigt für mich, dass da zwei Wrestler im Ring standen, die absolut wissen, was sie da tun und das zu jeder Zeit. Die wissen, wie man wrestelt, ja, das ist ein Punkt, aber die vor allen Dingen wussten, wie man mit einer Crowd umzugehen hat und das war fantastisch.
2: Marcel. Das haben wir am Anfang auf alle Fälle gemerkt, also die, die haben die Crowd geatmet. Das war wie früher, das war... Ja, ich, es war nicht auf einem Niveau, aber es war nah dran an, an Hogan The Rock damals. Die haben einfach gemerkt, diese Crowd möchte das sich ist jetzt ist der WWE-Optimist.
0: Da habt ihr Ja, ihn. da
2: ist er wieder. Es war nicht nah, es war nicht, nein, es war aber in der Art. Es ging der es ging, Jetzt machen wir das nicht schlecht. Das haben sie gemacht und dann, gut, Kritikpunkte. Ich, ich habe tatsächlich Kritikpunkte Kritikpunkt an diesem Match, auch wenn das jetzt vielleicht überrascht. Hört, hört, Roman Reigns möchte am Anfang gehen. Ja, er bespricht sich mit Paul Heyman, ob er bleiben soll. Warum macht man das? Dann... Die Usus Mysterious Overbook, du sagst es ja, dann kommt Rollins zweimal raus. Gut, das finde ich ganz gut, dass, dass es zwei Eingriffe braucht von, von Rollins, dass Edge dann am Ende verliert. Okay, aber es ist, es ist schon Overbook Der Referee Bump, Ref wir haben es gesagt, der war lächerlich. ja Der, der, der zweite Ref kommt natürlich in WWE-Manier genau zum richtigen Zeitpunkt raus, wenn er denn zählen muss. Michael Cole bekommt einen Volltrottel-Moment, wenn es den gibt beim WWE, ich weiß es nicht. Der sagt uns zehn Minuten lang, dass der Ref am Boden ist, dass wir keinen Ref haben. Und dann wird aber Roman Reigns gepinnt und Cole fragt sich, warum zählt denn hier keiner? Hat er nicht mitgekriegt? Kriegt. Ah, fand, fand ich blöd. Das, den Bieter und dann am Ende, ja, das ist dann okay. Das Match selber war, war schon großartig, das war schon gut, aber es geht eben nicht ganz in die Mega-Region, weil es war relativ viel WWE einmal eins auch am Ende unterm Strich dabei. So, so begeistert wir auch von der Crowd sind, das waren viele Dinge, die wir schon ganz oft gesehen haben. Ja, Muss man auch mal so sehen. Ich konnte dann eben dieser witzige Botsch von Roman Reigns, wo der auskickt, obwohl nur die Crowd zählt. Oder mhm. er hat Michael Cole auf dem Ohr gehabt. Ich weiß es nicht, das war. Ja, also es war bei diesem Match leider zu viel, was mich dann doch wieder rausgenommen habe, um denen jetzt wirklich ganz hohe Wertung zu geben, aber es war trotzdem ein sehr, sehr guter Main Event es war wirklich ein Money-Match. Kann man auch mal sagen, wir sind in Fort Worth, Texas heute, also besser kann man es doch für Money im Bank gar nicht planen. Ja, doch, nehme ich. Ich bin nach wie vor begeistert.
0: War halt äh, vom Stil her einfach ein bisschen mehr wieder dieses WWE-Style Sports Entertainment mit den Eingriffen, wie gesagt. Den, den Leute, das war Catchen. Den Tag. Das war Heavyweight Catch. Ja. Den Tag-Team, am Ende, am Ende war es kein Heavyweight-Catch, sondern eben viele Eingriffe. Den Tag-Team-Eingriff hätte ich nicht gebraucht, aber der Weg eben bis dahin, das hat da kann man zu stehen, wie man will. Fakt ist, dass 10.000 Leute am Ende dieses Matches investiert waren, also hat der Stil funktioniert. Ähm, das war, davor war es halt ein wirklich einfach ein wie ein Klassiker, kann man sagen, äh, war es einfach aufgebaut. Das war wirklich ein guter Main-Event, den Edge und Reigns auf die Beine gestellt haben, haben wir eben auch schon beschrieben. Und ähm, deswegen, ja, war ein guter Main-Event und äh, Wäre es da vorbei gewesen, hätten wir gesagt, ja, ordentlich, ordentlich wahrscheinlich äh, insgesamt gelaufen, gute Show. Aber es ist ja das Fan-Comeback und äh, da muss man mal genauer hinsehen, was WWE denn so aus dem Köcher zieht oder was sie aus dem Hut ziehen. Nach dem Match gibt es den Stairdown von Rollins und Reigns. Da wird ein bisschen was geteased, aber Edge lässt das erstmal nicht auf sich sitzen und brawlt sich mit Rollins aus der Arena. Damit haben wir ein mögliches klammert möglich ein. Damit haben wir ein SummerSlam Match. Das wird kommen und das finde ich ist eine ziemlich coole Ansetzung. Kann man was draus machen. Und Roman Reigns nimmt sich ein Mikrofon. Wir erinnern uns, vor ein paar Wochen bei SmackDown wollte er eigentlich eine Promo halten, wo er uns sagen wollte, wahrscheinlich, es gibt niemanden mehr. Und hier hat er sich dann ja, das Mikrofon genommen und hat gesagt, die ganze Welt kann mich jetzt einfach anerkennen. Dann kommt der Moment, in dem du einfach realisierst, wie krass das Wrestling Business eigentlich ist. Denn es gibt den heftigsten Pop seit Jahren. Das war ganz ehrlich auf Stone Colds Niveau, aber es kam nicht Stone Cold, es kam John Cena heraus. Der machte sich auf den Weg zum Ring, das Dach weggeflogen, Arena auf links gezogen und die Fans, spätestens in dem Moment, wer noch gezweifelt hat, war das mein Geld wert. Ja, das war das Geld wert in dieser Moment, dieser Pop Wow, was für ein Topstar John Cena kommt hier raus. Direkt wirkt alles andere so klein, wenn du siehst, was für eine Kraft der Mann einfach bekommt, nur wenn er da steht und er macht sich auf den Weg in den Ring und es gibt den Staredown mit Roman Reigns, kein Brawl oder so. Roman Reigns dann nur so, fuck, hat er die Rechnung ohne Cena gemacht, Herr Flöter. Das war ein Moment, der hat diesen Pay-Per-View nochmal wirklich aufs nächste Level gehoben, Punkt. Punkt,
1: ja, und wir haben vor allem gerade bei Hennes Sell ja auch drüber geschimpft, wenn du vielleicht nicht die beste Card hast oder vielleicht nicht die besten Matches gesehen hast, weil vielleicht ein paar Sachen schief gegangen sind und du setzt am Ende aber wenigstens einen großen Moment dann vergessen die Menschen alles andere, was davor passiert ist. Hier hättest das nicht mal gebraucht. Das Einzige, was man vielleicht gesagt hätte, ach nee, schon wieder Reigns. Aber dadurch, dass man dann eben Cena rausschickt, hast du genau dieses Problem gar nicht mehr, weil jeder sagt, oh, das war ein toller Moment, das war klasse und so geht man mit einem guten Gefühl raus, ohne dass Edge diesen Titel gewinnen musste, sondern hat im Endeffekt zwei, zwei Matches fix gemacht für SummerSlam und das ist fantastisch. Ich habe vorhin gesagt, Roman Reigns ist die aktuelle Nummer 1, ja, der jetzigen Zeit. John Cena, ja, kann das nicht sein, dafür ist er zu wenig da. Aber der John Cena der ist der viel größere Star. Und das ja. ist eine ganz interessante Geschichte, weil das erinnert schon ein bisschen an Rock Hogan vielleicht. ja, Nicht ganz vom Standing her, ja, über die, ne, aber das ist schon das Beste, was man momentan machen kann. Und äh, Cena gegen Reigns, ganz ehrlich, Summerslam ist größer wie WrestleMania. Jetzt schon, Punkt. Und da lege ich mich auch fest, ich freue mich drauf, 40.000 Fans in der Halle, diese beiden Matches. Edge, Rollins wird fantastisch, auch das Match wird fantastisch mit Reigns und Sina und, äh, davon können wir ausgehen und da habe ich Bock drauf, da habe ich wirklich Bock drauf und wir haben gesagt, das wird so ein Pay-Per-View, der wird Weichen stellen müssen und das hat er hier getan und äh, dann, wie gesagt, bis dahin auch noch fantastisches Wrestling gesehen, äh, gerade im Main Event, ja, der war oberbuckt, aber ja, das ist auch WWE und das ist auch Wrestling und man hat vor allen Dingen Edge nicht schlecht aussehen lassen können ja, und das ist dann richtig, weil wenn du ihn jetzt einfach auseinander nimmst, der steht jetzt einfach ein in der Guillotine oder was, was immer, das hätte nicht gut ausgesehen, das kannst du nicht machen, wenn du ihn danach gegen Rollins stellen willst und sagen, das ist ein großes Match. Hm. Dementsprechend äh, muss man ein bisschen overbooken. Man hätte auch nicht plausibel erklären können, warum die Usos nicht hätten eingreifen sollen. Ja, Das, das verstehe ich dann alles und das war vielleicht ein Tacken zu viel, aber ganz ehrlich, ich habe da kein fünf sterne Hitch, keine Ahnung, Young-Bucks-Match erwartet. Ja? Also wer das erwartet, der ist da ganz nicht falsch. Und das, was man erwarten konnte, haben sie absolut geliefert und dann hinten mit Cena noch einen draufgesetzt. Ich gehe raus aus diesem Paper und sage, bis auf die erste Stunde.
0: Self-Written Self Stories, schreibt uns in den Chat, würdet ihr Cena gern häufiger sehen? Auf jeden Fall, äh Marcel, werden wir ihn wahrscheinlich jetzt ziemlich sicher sehen in diesem Summerslam-Programm mit Roman Reigns. Das ist, also Reigns gegen Edge war Big Time, Reigns gegen Cena im Stadion kann man
2: machen das episch, ja was hast du das gerade so gelobt was war denn das superlative ausgepackt und hier und noch besser und ganz ehrlich Zeiten Leute ich würde gerne ich hätte, ich hätte mir Fanboy. sehr gern
0: ich bin bei der WWE Payroll ganz oben. Ich hätte sehr gern, äh, das euch jetzt eingespielt. Äh, ich, aber wegen Rechten das Risiko wollen es wir heute war nicht eingehen. Ein Megapop, Dieser Pop ja. hört ihn euch an. Das war der lauteste Pop, der. den ich gehört habe seit Jahren, seit vielen, ja. vielen Jahren. Und das beim ersten Pay-per-View äh, mit Fans, äh, mit wirklich ausverkauftem Haus seit anderthalb Jahren. Äh, das war von WWE ein ganz großer Move, John Cena hier das zu holen. haben sie
2: geschafft. Die, die gleiche Crowd, wo wir vorher gesagt haben, die sitzen auf den Händen, irgendwie zieht das heute noch nicht. Ja, ja gut, Föder sagt, es war äh, erste Stunde blöd. Ja, aber erste Stunde ist natürlich ein Drittel des Pay-Per-Views, kann man kritisieren. Aber der Moment, dafür gucken wir das doch. Das war doch wieder wirklich großartig. Die, das Dach ist weggeflogen, du ja. hast es gesagt. Das, das, das geht als einer der größten Pops der Geschichte ein. Und das, obwohl wir ja schon wissen oder ahnen, wer da kommt. Also die Gerüchte sind ja wirklich schon schon ewig da. Ich meine, ich habe den Mann nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer da war. Haben wir diesen Witz auch nochmal gemacht? Ah, John Cena ist natürlich ein großer, großer Star äh, im Wrestling, vor allem in der WWE. Der, der, der zieht Alleine durch John Cena, dass der da ist, zieht er jetzt das Match hoch. Und dann Roman Reigns, Flötter hat gesagt, ist jetzt nicht so groß wie äh, John Cena, sehe ich. Aber ich hoffe, dass die äh, Roman Reigns dahin pushen, dass der in fünf Jahren, in zehn Jahren genauso wiederkommt irgendwann. Und auch ein so großer Star ist, dass das Potenzial ist durchaus da. Ähm, mal gucken, mal gucken, wo das dahin geht. Und, und, und John Cena, der... der, der der elektrisiert die Crowd. Ich meine, es gibt noch einen anderen, der die Crowd elektrisiert. Das aber wird es, jetzt das auch super wichtig. Das wird ja. auch jetzt,
0: also bei SmackDown, das Programm, äh, das wird, das wird carried. Wenn es
2: ein Programm da gibt, wenn er jetzt öfter in den Schoß ist, das, das zieht, das, ja. das verkauft in SummerSlam. Und wenn er verliert und dann wieder geht, dann ist es ja auch wieder richtig. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Ja, man, möchte, kann, man, kann man so machen. Ich möchte über bei einer Sache widersprechen, mein Lieber.
1: Du hast gerade gesagt, hm. dass ist ein Drittel des pay per die erste Stunde. Wenn du das auf Zeitliche beziehst, ja, aber verdammt ja. nochmal. Die haben hinten raus so dermaßen angezogen, da ist mir scheißegal, ob das erste Match scheiße war und schlecht war oder nicht. Das ist rotzegal, weil die haben hinten raus eine bomben geliefert und die Frauen, das war das Match, wo man am ehesten drauf verzichten konnte. Mein Gott, komm. Wirkte ja? so
0: ein bisschen wie, lass uns das Schlechte einfach mal, was die Leute nicht interessiert. Lass uns das am Anfang raushauen und dann... Und das ist ja, mir ist auch ja, richtig, ist ja so. richtig. Aber
2: ja. wenn ich sagen möchte, es ist der beste Pay-Per-View aller Zeiten, dann will ich Na. aber auch die dritte Stunde vernünftig ja. das, haben. So, also wenn du ich. das
0: sagen ja. möchtest, dann äh, bist du hier, glaube ich, also bester Pay-Per-View aller Zeiten. Du bist halt immer so, ich, ich mag deinen Optimismus, ja, aber manchmal schießt du ein bisschen übers Ziel hinaus, mein
2: Lieber. Ich sage, ja, ich kann es nicht sagen, weil eine Stunde ein Drittel zeitlich eben nicht so gut war. Ich, ich kann auch ja nicht sagen,
0: sagen, dass es der beste Pay-per-view aller Zeiten war, aber ich bin am Ende absolut äh, froh, dass ich mir das Live angeschaut habe und äh, bereue nichts davon, sondern habe richtig Bock auch auf die nächsten Wochen WWE. Ist tatsächlich so einfach, weil wir jetzt wirklich gerade für den Summerslam, du hast jetzt Cena gegen Reigns, du hast Edge gegen Rawlins. Ihr werdet bei Raw vielleicht über ein Comeback von Goldberg reden, der Lashley herausfordert. Kann man jetzt überlegen, äh, irgendeins von diesen Matches, da, das wird irgendjemand ansprechen. Auch von euch äh, Menschen da draußen äh, hier im Live-Chat und die das später dann hören. Ähm, deswegen, also da bin ich wirklich wirklich gespannt. Und äh, allein für dieses Cena-Comeback an die über 200 Zuschauer, wenn jetzt ein Daumen nach oben für ein Cena-Comeback drin ist, dann können wir WWE mal zeigen, ja, wir wollen große Momente. Und äh, ich hoffe, man nutzt das Ganze auch, die Aufmerksamkeit, die aufs Produkt kommt, um wirklich auch ähm, Stars zu präsentieren, ja? um die Big E's zu präsentieren, um die Riddles zu präsentieren, ja, damit auch wirklich mal die Leute sehen, ey, es sind nicht nur die Alten, sondern auch die Neuen können was auf die Beine stellen und äh, das muss man jetzt nutzen und Money in the Bank war, und da sind wir beim Fazit, äh, erste Stunde mehr, zweite Stunde angezogen, dritte Stunde fantastisch, sensationell äh, die letzten beiden Matches und äh, ein ganz großer Moment am Ende. Du kannst eigentlich, äh, ja, kannst hier nicht viel meckern und deswegen, ähm, großes Highlight. Äh, schreibt uns gerne auch an dieser Stelle die Punkte in den Chat, ja, von 10 Herr Flöter, ähm, wie, wie, wo setzen wir an bei der Skala?
1: Über sieben. Über sieben bin ich ganz, ganz locker, ähm weil hinten draußen es einfach fantastisch war und mir ist dieser, dieser Opener egal, weil die haben mich ja trotzdem gekriegt. ja Und die Halle haben sie auch gekriegt. Spätestens ab äh, dem Frauen-Match, dem Frauen-Titel-Match war die Halle da und das war fantastisch gepuckt, äh, fantastisch umgesetzt von den beiden auch und das haben wir auch lange nicht gesehen. Also ganz ehrlich, äh, das war wahrscheinlich nicht nur der beste Pay-Per-View, seit wir ne, Pandemie hatten, sondern das war wahrscheinlich auch davor schon längere Zeit, ne? Sehe ich auch einige Papiers, die deutlich schlechter waren. Also, Money in the Bank war absolut das, was wir jetzt gebraucht haben als Fans. Und das ja. ist die große Message, die ich mit auch rausnehme. Ja? Ich habe. Ich habe, ich habe nicht erwartet, dass die jetzt hier den, den, den Top-3-Pay-Per-View aller Zeiten hinknallen. Das habe ich nicht erwartet. Und ich habe auch ganz ehrlich sehr sparsam darauf reagiert, wenn irgendwelche Gerüchte aufgekommen sind. Eine Becky Lynch, ja, fordert die doch fünf Minuten, danach hauen die Frauen raus. Ja, Becky hat es nicht gebraucht, bringen wir es mal auf den Punkt. Ja, das war so, wie man es gemacht hat. Wieder die WWE, die ich gerne in Zukunft sehen möchte, ohne die richtigen großen Aufbau. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Money in the Bank ist der Startschuss für die nächsten Monate und Wochen.
0: Breaking News an dieser Stelle, John Cena wird heute das Opening-Segment von Raw bestreiten.
2: So.
1: Mit
0: Gold, Also Goldberg ist noch nicht angekündigt, aber ihr könnt davon ausgehen, es wird Topstar-Power geben.
2: Das, und das Macht ja wieder Sinn, wo doch Roman Reigns, äh, egal. Ist egal, hinterfragt nicht. John Cena.
1: Das Ding ich ist, Ganz kurz, ich habe meine Wertung noch nicht abgegeben, das möchte ich gerne noch ganz kurz machen. Ich bin, ich gesagt, weit über 7 und weit über 7 ist fast eine 8 bei mir, 7,75. Und weil das Scheiße klickt, machen wir eine 8 draus, 8 von 10, weil ich einfach unterhalten war. Ich habe drei Stunden Spaß gehabt.
0: 8 Punkt. Punkte ja. werde ich übrigens mitgehen, Marcel, gleich da noch. Was? Meinung. Ich habe auch 8. 8. Ja, das dann kann nicht sind sein. wir uns das da mal einig. einig, gucken wir in den Chat. Im Chat haben wir 8,57, 8,58, 8,5. Also. Okay, 8,253. Äh, gut, also ich Ach, weiß nicht, dass. Äh
2: also. Ich, ich sag jetzt mal, wenn ihr das für eine 3 haltet, dann, dann bitte guckt doch kein Wrestling mehr. Wirklich. Dann, dann tut euch das doch nicht an, wenn ihr das so scheiße findet. Das hat jetzt wieder abgeliefert. Ich habe zu der ersten Stunde jetzt gesagt, ja, okay. War da, gab Momente, die haben mich da auch irgendwie unterhalten, aber war jetzt nicht so groß. Und Deswegen kann ich nicht auf die 10 gehen. Aber natürlich mache ich das auch nicht. Tobi, ich tease das doch immer nur. Musst du doch auch mal Ich verstehen. weiß, aber... Nein. Aber eine 8 war es auf alle Fälle. Hinten ja. raus hat's mich begeistert. Es war wirklich wieder super. Absolut. Ein Kritikpunkt am Ende noch. John Cena kommt raus. Alles ist mega groß, mega Big-Time-Feeling. Aber wir haben ja mit Big E gerechnet. Und wenn Big E an der Stelle gekommen wäre, der wäre so abgestunken im Vergleich zu John Cena. Da sehen wir, die WWE muss noch einen weiten Weg mit ja. Big E gehen. Und ein letztes, Tobi, du hast mich gefragt, ein Wort für diesen Pay-Per-View abgeliefert.
1: Ich habe auch ein Wort. Und ich schreibe das alles zusammen. Und das Wort heißt zu Hause. Und das meine ich in dem Sinne, hey, Freunde, das ist wieder das Wrestling, auf das wir so fucking scheiß lange gewartet haben nochmal. Ja? Und jetzt haben sie es endlich gemacht. Ja, Smackdown war mit angezogener Handbremse. Und ganz ehrlich, wenn das Mittel zum Zweck war, damit das jetzt größer wirkt, dann nehme ich das. Dann ist mir das wurscht. Dann gucke ich mir noch fünf Stunden Smackdown und Raw an. Ist mir doch egal. Das war wieder mein Wrestling. Ich bin zu Hause.
0: Dieser Pay-Per-View in einem Wort für mich abgeliefert, auf jeden Fall. Und wir sehen an den Ankündigungen für Raw. Und das ist genau das Ziel. Das ist das, was die Leute von WWE erwartet haben. Und WWE macht's. Lust auf den Sommer machen. Aufbruchsstimmung. Zeit von Pandemie-eingeschränkten äh, Shows ist jetzt erstmal vorbei. Kein Thunderdome. Du kannst wirklich große Momente erzeugen. Das kann WWE, wenn sie wollen. Meine Message, die ich von WWE erhalten habe, ist, sie wollen. Ich hoffe, das endet auch darin, dass wir nach dem Sommer sagen, geil, man hat wirklich was draus gemacht. Und äh, es trägt sich, das soll jetzt nicht nur ein kurzer Peak sein und danach äh, fallen wir wieder komplett ab. Ja, je höher man fliegt, desto tiefer kann man fallen. Ich hoffe, WWE nutzt das als Aufschwung und nicht nur als kurz, kurzen Anschubser und verliert dann wieder Tempo. Äh, das ist meine Hoffnung. In diesem Sinne. Freunde, das war die Money in the Bank Live-Review. Vielen, vielen lieben Dank an äh, insgesamt jetzt allein in dieser Live-Ausstrahlung schon äh, weit über 800 äh, Wiedergaben und über 800 äh, Menschen, die dann hier mit dabei waren. Richtig coole Sache. Schreibt uns gern noch eure Kommentare auch unter das Video. Also äh, auch an alle, die jetzt im Live-Chat sind, lasst uns doch gern noch einen Kommentar unter dem Video da. Verewigt euch dort und äh, gern auch den Daumen nach oben natürlich äh, und selbstverständlich ein Wort. Wie fandet ihr Money in the Bank? Äh, mein Wort ist jetzt Abmoderation. Das war für heute. Ich freue mich und äh, bin äh, ja, dankbar, dass dieser Pay-Per-View meine Erwartung nicht enttäuscht hat. In diesem Sinne, wen es betrifft, viel Spaß morgen bei der Raw Review mit äh, den, beiden, äh, den beiden Knallflöten und äh, dann bin ich raus, verbleibe mit GW, genieß Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ihr habt die Schlussworte.
2: Ciao. Flüter, ich gebe den Flöter die Schlusswörter, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Es war eine tolle Nacht. Es hat, gut, es hat gut funktioniert einfach. Es war wrestling, wie wir es lieben, wie ich es vor allem liebe. Ja, wenn das jetzt bei Raw so weitergeht und wenn John Cena kommt, dann muss es ja so weitergehen. Und dass der SummerSlam auch groß wird. Ja, sind wir uns ja einig. Die WWE ist wieder auf Kurs und dann wird sie ja wahrscheinlich auch wieder abfallen. Egal, wir freuen uns dann wieder trotzdem. Ein Teaser noch den Tobi natürlich vergessen hat. Wir machen unseren Stammtisch. Den machen wir heute, also Montagabend, 19 Uhr auf Discord. Ja, näher, nähere Einzelheiten erfahrt ihr dann bestimmt bei Twitter oder wo auch immer oder keine Ahnung. Da reden wir über diese Show und wir reden über den Kanal selber. Was können wir besser machen? Was kann, kann vor allem der Flöter besser machen? Aber ich auch. Und dann sehen wir uns da schon wieder und dann reden wir einfach genau an dieser Stelle weiter und Flöter, du hast jetzt... Der Discord-Link ist auch in der Beschreibung. sie. So,
1: Freunde, wir, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, dass WWE scheinbar zurück ist, dass WWE heute viel, viel richtig gemacht hat und dass WWE hoffentlich wieder in die Spur zurückgefunden hat und ich möchte da nicht enden mit, wir gucken nur auf WWE, ihr könnt mir gerne unterstellen, ich bin WWE Fanboy, was übrigens absoluter Quatsch ist. Ich möchte aber sagen, wenn WWE es schafft, gute Shows zu machen, profitieren am Ende alle davon. Wrestling hatte eine sehr, sehr schwere Phase, was Hype angeht, was Boom angeht. Und wir brauchen eine starke WWE, auch ihr ganzen AEW-Lover und Hater von WWE, alles in Ordnung. Aber wir brauchen eine starke WWE, ihr genauso wie wir ja? und vor allen Dingen auch die ganze Indie-Szene. Wrestling funktioniert nur, wenn der Brancheführer lief, liefert und das haben sie gemacht und das bleibt hoffentlich so. Ich habe jetzt schon Bock auf SummerSlam, ich sage es euch ganz ehrlich, 40.000 Stadion, das ist meine WrestleMania, da will ich hin und das sind jetzt fünf Wochen und auf die freue ich mich bis dahin. Äh, heute nicht genug Wrestling, heute wirklich mhm. WWE genießt Wrestling, weil das war heute zum Genießen. Ich bin raus, schön mit OE.